0: Ja, herzlich willkommen im Lauschcafé, liebe HörerInnen. Diesmal starten wir die neue Staffel, Staffel 3. Und ich habe mir was ausgedacht, ähm, was so irgendwo zwischen, ja, ich weiß auch nicht, Politik-Podcast und Bildungspodcast liegt. Ähm, wir werden uns finden, glaube ich. Und ich habe auch einen Gast mitgebracht heute. Also wir wollen immer ein bisschen quatschen über dies und das, was so im Bildungspolitischen los ist, in der... Bildungspolitik in der Welt der Bildung. Und äh, unser heutiger Gast, mein heutiger Gast, den verbinde ich eigentlich ganz stark mit dem Thema Agilität und Scrum. Er ähm, hat selber auch ein Buch rausgebracht zum Thema Scrum, ähm, hat auch an einem anderen Buch noch mitgewirkt. Und ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt, glaube ich, über Twitter und äh, mit dem Aufruf zu, zu meinem Buchprojekt Hybridunterricht 101. Ja, so war das. Du ja, mitgemacht, ne? Genau. Genau. Und, äh, was ich aber noch mit dir verbinde, ist Wildcampen in Baden-Württemberg. Also du bist auch Lehrer. Ich glaube, du bist der sportlichste Lehrer überhaupt. Ähm, Ach was? Mach auch. Das ist aber sehr nett. Das ist sehr nett. Ja, also du bist, äh, ja, glaube ich, Triathlet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist das so? Tom, herzlich willkommen erstmal. Jo,
1: ja, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Das zweite Mal, ja? Das Ach, andere stimmt, Mal das war, war, naja, war ja in einem Tagungshaus, wo ich mich in einer alten Bibliothek mit dem ja. iPad versteckt habe, vor anderen, damit mich ja keiner stört bei der Aufnahme. <lacht> ja, genau. ja, vielen Dank. Ja, tatsächlich, aber Hobby-Triathlet, also man darf das immer nicht zu hoch hängen. Also wenn ja. ich, wenn ich ja, so unter den ersten, was, ne? also den ersten 200-300 bin, bin ich immer extrem stolz und ich hoffe immer stark auf die Altersklassenwertung, weißt du, <lacht> mit jedem Jahr, dass man älter wird. <lacht> ich habe angefangen in der 40er-Wertung, da ist es massiv. Da sind ja. alle, die Midlife-Crisis haben am Start und es ist einfach ein riesiges Feld. Jetzt äh, tut es sich wieder ein bisschen ausdünnen. Also okay. die
0: Platzierungen werden besser. Nicht unbedingt die Leistung, <lacht> aber die Platzierung. Ja, ich habe ja auch jetzt zweimal einen Halbmarathon gelaufen. Äh, das war tatsächlich schon beim ersten Mal, ging es tatsächlich, ich habe gedacht, so zwei Stunden, 16 Minuten. Das ist schon eine gute Zeit, die will ich aber auf jeden Fall unterbieten, 2020 war dann das Jahr, in dem wirklich, äh, ja, wo ich scheinbar wenig gelaufen bin. Auf jeden Fall ist meine Leistung drastisch gesunken und 2021 habe ich, glaube ich, ein bisschen wenig trainiert und bin dann mit einer zweieinhalbstündigen Zeit da raus und es hatte auch arge <lacht> schmerzen und so. Von daher mhm. Hut ab von dem, was du da machst. Ähm, da bin ich echt, ähm, ja, Respekt habe ich davor. Jo, ja, oh. vielen Dank. Gibt es aktuell was, was du machst, was machst du gerade? Außer Lehrer sein und Sport.
1: Ja, was mache ich gerade? Ja gut, ich tue mich beschäftigen mit all den Wirrungen der Corona-Politik bezogen auf den Bildungsbereich. Ne? Hm. Und also natürlich immer wieder mit, also das ist ja aber auch so ein bisschen Steckenpferd, ne? also mit digitalen Tools, die du in irgendeiner Art und Weise im Unterricht einsetzen kannst. Also eher so das Ausprobieren. Meine Schüler wissen das im Prinzip auch schon und meine Schülerinnen sagen: Herr Mittelbach, gibt es wieder einen neuen heißen Scheiß? <lacht> Können wir irgendwas ausprobieren? Wir sind da so ein bisschen, so ein bisschen Testbetrieb. Das ist eigentlich tatsächlich sogar sehr schön. Ansonsten geht's straight Richtung Weihnachten tatsächlich. Also wenn du Familie hast, ist ist der Dezember. Also wirst du erkennen und die die zuhören wahrscheinlich auch, ne? In der Schule völlig strange. Je näher Weihnachten, umso Stressiger wird es eigentlich, ne? Also die Leute glauben, glaubt draußen immer, dass da besinnlich ist. <lacht> Aber das ist nicht so. Also je näher es an Weihnachten geht, desto stressiger ist und dann sind alle froh, wenn endlich Weihnachten ist. Also es ist schon schön. Mit meiner SMV machen wir gerade einen digitalen Adventskalender auch, wo den ganzen Tag immer wieder, also wo jeden Tag Überraschungen drin sind. Da fällt auch mal die Mittagsschule aus, die Pause ist mal zehn Minuten länger oder
0: so, alles natürlich abgeklärt mit dem hm. Rektorat, ja, solche Sachen. Ja. Muss ja auch Zeit sein für das Besinnliche. Ne? Aber das ist gut. Ich leite mal über zum ersten Artikel. Ich habe einen Artikel gefunden ähm, auf BRDE, ähm, also Bayerischer Rundfunk, vom 7.12., nee 6.12., Entschuldigung, äh, Schulen im Dauerstress. Wir geben den Kindern Stabilität, so heißt der Titel und darin wird unter anderem Schulleiter und äh, LehrerInnen werden interviewt und äh, steht auch drin, Dabei sind die Lehrer genauso belastet wie die Schulleitungen. Es gebe keine Schulaufgaben ohne Nachholtermine, da keine Klasse im, äh, in dem Gymnasium vollständig anwesend sei. Es sei ein Mehraufwand in der Organisation, in der Planung, bei der Erstellung von Prüfungen. Und sobald Schüler in Quarantäne sind, steht auch die Neugestaltung des Unterrichts auf dem Plan. Also man sieht, ja, wir haben einfach eine Menge zu tun, ne? wir Lehrkräfte. Wie siehst du das gerade? Ja, ich würde das, was
1: da jetzt drin steht, tatsächlich nur begrenzt teilen irgendwie. Da mache ich mir immer nicht so viele Freunde damit, aber ich finde, dass wir, also dass der normale Status Quo sein sollte, dass ich in der Lage bin, Unterricht äh, vor Ort und aber auch digital abzubilden und das zwar gleichzeitig. Also ich organisiere inzwischen meinen Unterricht im Prinzip aus dem Moodle-Kurs raus oder dann über, da haben wir ja beide tatsächlich zur gleichen Zeit eigentlich das, diesen, dieses scheiß heiße Tool Craft entdeckt, ne, was ich auch total geil <lacht> finde, wo du... Wo du ja eigentlich in der Lage bist, ähm, Unterricht so zu machen, dass auch die, die nicht anwesend sind, dem folgen können. Ne? Ja. Du musst ja nicht unbedingt streamen. Und ich halte das nicht für einen Mehraufwand. Das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch gegenüber denen, die das jetzt tun. <lacht> okay. Aber also deswegen, ich, ich finde, solche Schlagzeilen sind immer so ein bisschen, ja, also nicht, nicht ganz richtig. Ne? Also es müsste vielmehr heißen, dass, er, dass es viele gibt, die das als Mehrbelastung empfinden. Hm. Aber es sollte auch drinstehen, dass es tatsächlich auch einige gibt, die sagen, nein, das ist eigentlich. Die Normalität jetzt.
0: Ja. Mir geht das ja auch so ein bisschen so. Also, wir haben ja nur noch beide damals äh, auch an Hybridunterricht 101 so ein bisschen mitgewirkt. Und ähm, ja, das haben wir wahrscheinlich auch gemacht, weil wir eben bei diesen digitalen Tools und so auch schon irgendwie einen Plan hatten, wie wir das gleich umsetzen können. Ne? Ja, weil es geht ja, also auch dieser Artikel geht
1: ja auch davon aus, dann wieder, dass Unterricht von allen zur gleichen Zeit am selben Ort stattfinden muss. Und das sind ja mhm. ja im Prinzip Gedanken, von denen man sich halt auch ja, also sogar und insbesondere in der Pandemie lösen kann oder auch lösen sollte. Ne? Mhm. Weil lernen jetzt nicht gebunden ist an, keine Ahnung, 8.15 Uhr bei Mittelbach in Raum 1.01. <lacht> das kann ja. der Mittelbach
0: schon auch anders beeinflussen. Ja. In dem Artikel geht es natürlich auch so ein bisschen um die Kinder an sich. ne Also wie le erlebst du das in den Schulen? Wie geht es den Kindern da? Also auch gerade in dieser Situation jetzt. Was sind da deine ja, Erfahrungen? Ist,
1: ja, das ist eigentlich relativ spannend. Ich weiß nicht, musst du mir auch gleich sagen, wie du es findest. Ne? Also ich erlebe es so bei meinen eigenen Kindern und bei vielen, die ich auch so habe, die sagen, hey, Herr Mittelbach, ist doch ätzend die Situation so, warum machen wir nicht wieder Fernunterricht? Wir können das doch. Also mhm. ich kenne tatsächlich viele Kinder, inklusive meine eigenen, die das gut fanden. Dann kenne ich aber auch viele Kinder, die sagen, um Gottes Willen, nicht, weil sie mhm. halt auch vielleicht in anderen sozialen Situationen sind zu Hause, wo du halt dann einfach wirklich wieder nur mit dem Handy im Prinzip mitmachen kannst. Und da ist dann die Hälfte bis zu drei Viertel nicht optimiert. Also du kannst gar nicht im Prinzip teilnehmen mit, mit der Device dann. Und dann sind wahrscheinlich noch, keine Ahnung, zwei Geschwister im Hintergrund und die Wohnung ist zu klein und sonst wie, whatever. Also ja, alle sind gut. froh, wenn man sich trifft. Das ist tatsächlich so. Und das, keine Ahnung, da stinkt auch kein Digitalunterricht gegen an ne? oder Fernunterricht besser gesagt. Aber die meisten Kinder sind sich darüber im Klaren, dass das in manchen Situationen Sinn macht und dann auch in Ordnung ist. Und die fanden die das zum Großteil so auch gar nicht schlecht. Meinst du, dass es so 50-50 ist?
0: Oder wie würdest du es
1: einschätzen? Ah, ja gut, ja, meine Empfindung ist so 50-50. Ich glaube wahrscheinlich nicht, dass das overall 50-50 ist. Ich glaube, da ist dann so 60-40, die sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich glaube, das hängt wirklich erstens damit zusammen, dass es ähm, Device- und Hardware-ausstattungsmäßig schlecht ist. Ne? Also da, da kommen ja dann die Forderungen dazu, wie jetzt auch der Verein D64 oder sonst wie auch schon während der Pandemie sagte, das Internet ist im Prinzip ein Grundrecht. Und das müssten wir auch so, auch meine feste Überzeugung, für Schülerinnen und Schüler, also überhaupt für alle Menschen durchsetzen, dass du nicht abgetrennt sein kannst von so etwas wie Fernunterricht oder sonst wie, weil du halt in, keine Ahnung, irgendeinem Nebenort von Buxtehude wohnst. Ne? Also das ja. kann ja in einem Land wie Deutschland nicht die nicht, nicht sein. Ne? Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler ja viel mehr, also viel, viel lockerer damit umgehen können, weil sie echt flexibler sind als ja. die
0: Erwachsenen eigentlich, ne? Also die könnten das schon. Also ich merke das tatsächlich auch. Ich habe es an mir gemerkt, ich war jetzt zuletzt so ein bisschen, habe ich auch das, ja, weiß ich auch nicht, ich brauche nicht so eine digitale Pause vielleicht auch, weil ich so ein bisschen digital abstinent, ähm, weil A, war die Bildschirmzeit extrem hoch bei mir und da musste ich einfach ein bisschen von runter. Ähm, soziale Netzwerke auch mal abschalten und so, das ist ganz wichtig, äh, dass man das auch mal macht. Ne? Und dann ähm, ja, habe ich für mich auch so ein bisschen die neue, also den Präsenzunterricht mit all seinen analogen Facetten für mich auch wieder entdeckt. Mhm. Also mache auch gerne was, einfach, Leute, schreibt es auf Zettel und wir pinnen das vorne wieder an und so. Aber in Kombination, das muss ich tatsächlich sagen, mit der App Post-its zum Beispiel, mit der man ja dann diese Zettel auch wieder direkt digitalisieren kann, um dann digital damit weiterzuarbeiten. Was du dann auch wieder ein Miro-Board einbauen kannst und so. Also was, was das verbindet das so ein bisschen schön, finde ich. Ja, also mir geht aber auch Hand
1: in Hand ja mit dem, was wir auch immer sagen, dass du ja, also du ersetzt ja Methoden oder sonst wie nicht um Tools, weil es halt die Tools gibt. Das machst ja. du vielleicht mal, weil du es testest oder so. Na klar, das ist ja kein Ding, wissen da doch alles eine Testphase, aber du machst das halt, weil du ein Profi bist, an der Stelle, wo es halt auch passt. Und das geht ja, ja im Prinzip geht ja Hand in Hand über. ne hm. Also ich schwöre inzwischen wirklich immer auf digitale Dokumente, weil die kannst du halt nicht verlieren. Also sind wir mal ehrlich, <lacht> Schülerinnen und Schüler <lacht> verlieren Papier gerne, oder ja. es geht kaputt oder Hund frisst oder was auch immer. Ne? Also wenn du halt Link, der geht halt nicht verloren. So. Und das ist ja auch okay ja. und das kann man auch extrem gut teilen. Inzwischen machen mega meine gut. das ja einigermaßen, einigermaßen automatisch, dass sie irgendwelche zoom oder Edu-Pads oder sonst wie anlegen und da eben gemeinsam arbeiten. Und das ja. ist ja, also würde ich höchst prima.
0: Also wir, wir haben das ja auch, gut, Luxussituation in Bremen, aber auch in anderen Bundesländern kommt es ja so langsam, dass die SchülerInnen ja alle iPads auch haben und äh, das ist einfach so mega gut mit diesem AirDrop eben schnell, zack, hier das Dokument teilen, da wieder zurückteilen Also digital kannst du alles austeilen. Du brauchst eigentlich keine analogen Arbeitsblätter mehr verteilen. Ne? Äh, also irgendwas kopiert Ja, das stimmt. Ähm, Gibt es keine Airdrop-Randale dass... bei dir?
1: Bitte? Keine Airdrop-Randale?
0: Nö. Das also dass du irgendwer dumme Bilder an alle verschickt oder sonst wie? Ich rede immer ein bisschen, ähm, ja, ich habe ja ReferendarInnen in der Ausbildung
1: Ah, okay. Ja, gut, aber das ist Erwachsenenbildung, die benehmen sich manchmal ja auch wie Neuntklässler. <lacht>
0: Oder nicht? Nee, das ist alles super. Da sind nee? auch die Seminare <lacht> ja vollständig online bei mir. Also, ich glaube, wir haben uns im Sommer jetzt einmal in echt getroffen, so im Park draußen, einmal einen Seminartermin draußen gemacht und das war es dann auch schon wieder. Jetzt wieder rein, alle, weil das andere macht das alles gar keinen Sinn. Ne? Du hast zehn Leute, irgendwie darfst du nur in einen Raum reinlassen, dann müsste ich die Gruppe irgendwie zwei teilen, drei teilen, dann kann ich sagen, ja, dann kommt die eine Gruppe für eine Stunde und fährt dann wieder, da haben die manchmal eine Anfahrt, die länger dauert, also hm. es macht keinen Sinn und online geht es einfach so gut mit, äh, mit den äh, Tools, die wir haben, dass ja. ich da echt jetzt auch gerade festgestellt bei einer Prüfung, dass ich einen Referendar äh, eigentlich nur dreimal im wirklichen Leben getroffen habe und so einmal davon war bei der Prüfung, <lacht> das ist schon, das ist schon <lacht> verrückt, aber irgendwie hatte ich das nicht das Gefühl, dass ich ihn nicht kenne, also selbst über dieses Online-Format, äh, über Videokonferenz, kannst du mit den Leuten irgendwie so einen Kontakt aufbauen. Ähm, und hast irgendwie, ein, also natürlich siehst du nicht die Größe und so, ne, also wie sich der Mensch so mhm. gibt vor einer Klasse. Aber ähm, ich finde schon, dass man online eben auch gut Kontakte pflegen und auch, ähm, ja, aufbauen kann. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auch zu zweit. Wir haben uns auch noch nie im wahren Leben getroffen. Ja, das stimmt.
1: Gut, aber zumindest ja. sehen wir uns ja gerade schon. Ne? Das ja, ist das schon mal ein Plus. Was, aber. Ne? Genau. Ja, Aber man muss ja, man muss ja sehen, keine Ahnung, meine Kinder haben Brieffreundschaften. Und ja. zwar nach, eine nach Leipzig und die andere nach Finnland. Die haben sie noch nie gesehen. Die haben sich dann irgendwann mal ein Bild geschickt. So, ne? Aber die merken trotzdem, also sie hatten vorher auch schon andere Brieffreundschaften, die sind dann aber zum Teil eingeschlafen, weil es halt nicht so stimmig war. Jetzt scheint das wohl zu stimmen und jetzt schreibt man sich regelmäßig Briefe und die haben sich auch noch nie getroffen. Wäre extrem spannend, ne, wenn man sich dann mal im Real Life trifft. Aber ich ja. glaube, auch da wäre eine Basis da und da würde das funktionieren, weil man sich ja auf der Ebene, die einem zur Verfügung steht, eben entsprechend ausgetauscht hat. Hm. Insofern glaube ich, dass das bei digitalen Geschichten das ist auch problemlos möglich. Das kann das nicht völlig ersetzen, soll es auch gar nie, tatsächlich nicht. Aber vielleicht kann man so Kontakt im Real Life tatsächlich völlig problemlos anbahnen und sie bewahrheiten sich dann auch. Ja. ja. Also ich habe jetzt ich noch niemanden getroffen, den ich digital kennengelernt habe, den ich dann total doof fand, ehrlich gesagt. <lacht> äh,
0: nee, ich glaube ich auch nicht. Ich könnte jetzt auch keinen nennen. Weil nee.
1: ja. sonst würdest du gut. gar nicht so viel Zeit dafür verwenden. Auch digital genau. nicht, ne? Da ist ja noch viel leichter. Das heißt, ja, ja. oh, WLAN-Probleme, ciao. <lacht> <lacht> sagst, ne? sagst, oh, mein Bild hängt. Ich höre dich nicht, ja, ich höre dich genau. nicht. Oh,
0: tschüss. Ja. Ich kann nicht. <lacht> Hat sich aufgehängt, ja. So kann man auch leichter genau. Gespräche beenden, ne? Also, ja, möglich. genau. Aber wo wir gerade bei der Technik sind, ähm, habe ich einen interessanten Artikel gefunden im Handelsblatt vom 6.12. jetzt. Ähm, Ampel plant milliardenschwere Investitionen in Schulen, Studenten und die Wissenschaft. Und da geht es wohl auch darum, dass ein ja, ein großes bildungspolitisches Vorhaben äh, aufgebaut wird. Das nennt sich Startchancen. 4.000 Schulen mit besonders vielen sozial benachteiligten Schülern sollen ein Budget zur freien Verfügung erhalten, um damit neu zu bauen, den Unterricht zu modernisieren oder die Kooperation mit Akteuren von außerhalb zu finanzieren. Ist doch geil, oder? Oder findest du, das ist so ein Gießkannenprinzip und 4.000 Schulen reicht eigentlich nicht?
1: Nur ich finde das erstmal, ähm, hat das ja arg den FDP-Stempel. Das finde ich aber in dem Fall auch okay, wenn man sagt, hey, Schulen, ihr kriegt Arsch, macht mal freiheitlich. Das entspricht ganz meiner Denke tatsächlich, weil dieses Fördergeldebeantragungsscheißtrick an 17 Stellen oder sonst wie ist total Banane. Also auch mhm. der im Prinzip, auch der Medienentwicklungsplan ist zwar gut gedacht, also bei mir jetzt im Bundesland in Baden-Württemberg aber auch nicht optimal gemacht. Ne? Also es schreiben halt alle Leute Phrasen rein, schlussendlich hat es nichts mit dem zu tun, was vor Ort passiert und gibt den Schulen wirklich einfach mal ein Budget und sagt, macht ihr damit mal. Sie werden es gut tun und insofern finde ich das nicht schlecht, tatsächlich, und finde da den FDP-Stempel, was das betrifft, <lacht> das freiheitlich-liberale, gar nicht so schlecht. Weißt du denn, wie mhm. sie heißt, die neue Bildungsministerin? Sag mal.
0: Ja, 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 oh, warte. Bettina Stahl. Ja, Staat, schnell, schnell. Sehr gut,
1: genau, exakt. ja. Das muss man immer wiederholen, weißt weil ich vergesse das auch oft und wenn die Leute das jetzt wissen wollen, sollten wir das auch raushauen. Nee, ich finde das ja, total ja. wichtig und ich finde aber auch, ja gut, ist dann wieder schwierig, weißt wenn Schulen mit stark benachteiligten Schülerinnen und Schülern, definiere das, weißt du so? Ja. Dann sind, keine Ahnung, ketzerisch die 4.000 Schulen wahrscheinlich alle in Berlin. Ja, und Bremen. Und sonst und bleibt nicht mehr viel übrig. <lacht> ja, keine Ahnung, also da ist immer die Frage, ne, nach dem Verteilen und so weiter, aber wenn das wirklich so wäre, dass die Schulen da das Budget erhalten und sie dürfen frei darüber verfügen. Wirklich frei. Mhm. Dann wäre das, das wäre quasi fast, ja, ja. fast im Prinzip ein 180-Grad-Turn in der Bildungspolitik und das
0: wäre sehr zu begrüßen, tatsächlich. Ja. Tatsächlich finde ich das auch, also das, das, Gelder müssen einfach schneller fließen und müssen einfach einfacher zu beantragen sein. auch. Ne? Also wie lange dieser Digitalpakt gedauert hat und jetzt haben wir die, die Geräte endlich, also jetzt haben wir tatsächlich in jedem Raum bei uns an der Schule auch digitale Tafeln. Ich meine, wir hatten mal drei für knapp 1000 Schüler am Anfang, das, war aber, das ist aber schon sechs, sieben Jahre her, dass die gekauft wurden ne? und das war schon so, boah, wir haben digitale Tafeln und äh, die sind mittlerweile kaputt und werden jetzt quasi auch ersetzt, das ist ja. auch die Frage, die sich mir stellt, also was passiert denn in fünf Jahren mit den ganzen Sachen, ne? also wer ersetzt die kaputten Geräte und so, also ist da auch dran gedacht worden? Ja, das Oder macht die Ampel, kaum, dachte
1: ich. Ja. Ich dachte, das macht die Ampel. Gut, dann müssen wir sie in vier Jahren ersetzen lassen, weil was in fünf ist, wissen wir noch nicht. Okay. <lacht> Aber dann, äh, ja, also an sich muss das die Ampel machen in vier Jahren. Okay. Ja, nee, das stimmt tatsächlich. Also die sind ja in zwei, drei Jahren die sind ja durch, ne. Dann hat jetzt jede Schule, keine Ahnung, 50 bis 80 Prozent Tablets, ja, iPads oder whatever ausgestattet und was dann damit passiert, wenn die nicht mehr tun, und das kennen wir ja alle von den Geräten, die tun dann irgendwann nicht mehr, ja. wissen wir nicht. Dann stehen wir vielleicht wieder ohne da. Und da heißt es, früher ging es auch so.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, ich würde mal zu einem ganz anderen Thema kommen wollen. Hat natürlich auch was mit Politik, äh, mit Bildung zu tun. Äh, geht aber jetzt mehr so ein bisschen auf, auf unsere tägliche Arbeit zurück. Ähm, und zwar... Das muss ich erst mal finden. Moment, die... Uh, Gibt es ja gar nicht. Wo ist es hin? Ja. Ähm, ein... Ähm, Genau, kurz gucken, ein Blogpost, äh, aber wo? Genau, auf äh, Table.media äh, und zwar vom, vom äh, jetzt 3. Dezember, ist schon ein bisschen älter, aber äh, da war die Frage, also die, die Überschrift, sind gute Beziehungen gerechter als Noten? Und äh, Heinz-Peter Meidinger, der Präsident der Deutsch des Deutschen Lehrerverbandes, hat sich über das, äh, ja, er hat das gesagt, Anti-Notenbuch von Philipp Wampfler und Björn Nölte, ähm, geäußert und hat unter anderem zum Beispiel geschrieben äh, oder gesagt, an den tatsächlichen oder behaupteten Mängeln und Nachteilen des Ziffernotensystems haben sich in den letzten Jahrhunderten schon viele abgearbeitet, ne? also Zensuren zum Beispiel, der, der schreibt er da hier, dass Zensuren als geistige Barbarei an modernen Schulsystemen gesehen wurde schon äh, um 1929 und ähm, diese Kritik der Ziffernoten eigentlich schon immer da war und trotzdem Noten natürlich integraler Bestandteil der Schule sind. Wie stehst du zu dieser Thematik Noten und Nicht-Noten?
1: Ja, da muss man ja dem Herrn Meidinger wieder, also ich habe das auch schon auf Twitter geschrieben, ich sage das auch jetzt, ist nicht mein Präsident, ich weiß auch gar nicht, wen er eigentlich vertritt. Er ja, ist halt Präsident von irgendwas, also keine Ahnung, lass uns einen Verein machen, komm, können wir auch Präsident sein von irgendwas. Also er vertritt mich nicht, ich weiß nicht, ob er dich vertritt, ich kenne extrem viele, die er auch nicht vertritt, aber der Herr Meidinger hat natürlich eine Meinung, das ist ja auch okay, aber ich finde, dass es allein in puncto äh, bei der Thematik, ob jetzt Noten oder nicht, ob das Sinn macht, ob wir uns da verändern müssen, wenn du argumentierst und sagst, in den letzten Jahrhunderten war das schon immer so, dann höre ich ab dem Zeitpunkt auf zuzuhören, tatsächlich, weil das ist ein Argument, da fallen mir die Ohren ab, ehrlich, in den letzten Jahrhunderten, natürlich, das stimmt. Ja. In den letzten Jahrhunderten war auch die Industrialisierung. In den ja. letzten Jahrhunderten sind wir zufällig auch zum Mond geflogen und das Telefon hat sich durchgesetzt. Also da ist so einiges passiert. Nebenbei auch noch so eine Digitalisierung und sonst wie, und es sind auch ja. andere Dinge gefordert wie preußische Volkssamkeit. An der Stelle empfehle ich Herrn Meidinger auch, Danger Dan einmal zu hören. Da würde man das <lacht> vielleicht auch raushören. Ja. Das ist, ja, also tatsächlich entspricht das, es entspricht nicht mehr meinem Menschenbild, vielleicht mag er ein anderes haben, von dem wie ein Mensch zu sein hat und wie er eben auch so seine Schulbildung zu sein hat, mhm. ich betrachte das als wesentlich durchlässiger und sehe andere Dinge inzwischen als wesentlich wichtiger an, als eben diese Folgsamkeit ja. äh, und diese Tugend und wir ja lernen auch. alle das Gleiche und mhm. wir sind alle vergleichbar und sonst wie, wenn es nach mir gehen würde, dann bin ich da ganz bei dem, was jetzt äh, Wampfler und Nölte und sonst wie mhm. geschrieben haben, ist ja jetzt im Prinzip auch nichts Neues. Ne? Im, Im Moment ist es halt einfach auch, erfährt es eine höhere Aufmerksamkeit, was auch völlig richtig ist, weil ja jetzt ganz viele Methoden und Dinge, wie wir sie getan haben in der Bildung, bis jetzt in Frage gestellt werden. Eben auch, weil, und da auch wieder Danke-Pandemie, so viel was Vollgas ätzend ist an dieser Pandemie, aber es hat echt ein paar Dinge massiv beschleunigt, die echt besprochen gehören und dazu gehört auch das.
0: Ja, Würdest du sagen, dass ähm, diese Forderung, Noten abzuschaffen, Noten AD, ähm, das ist ja eine, eine starke Gegenposition auch, ich sage jetzt mal, viele Kolleginnen sehen es wahrscheinlich auch so, dass sie, dass sie die, sich nichts anderes vorstellen können als Noten. Also ich will jetzt mal ein Beispiel machen, Wir bei uns in Bremen, wir haben ja vor, ich weiß gar nicht, acht Jahren oder so, wurde, glaube ich, oder sechs, sieben Jahren wurde beschlossen. Keine Noten in, in der Grundschule, keine Noten in Klasse 5 und 6, in 7 und 8 kann man auch auf Noten verzichten, wenn man möchte, also theoretisch erst ab Klasse 9 Noten. Jetzt erleben wir aber was, und zwar, dass die ersten Schulen anfangen zu sagen, oh, nee, wir hatten jetzt irgendwie keine Noten bis Klasse 8 und jetzt rudern wir wieder zurück, wir wollen wieder zu Noten zurückkommen, äh, also da fragt man sich natürlich jetzt auch, woran liegt das? Das ist ja, ne, ne, die, also da denke ich manchmal immer so, das auf der einen Seite ist Twitter und das Twitter-Lehrerzimmer mit, mit mhm. innovativen, tollen, neuen Ideen. Und auf der anderen Seite die Realität, wo du eiskalt zurückgeworfen wirst und zack, nee, wollen wir nicht. Ja, ich würde sagen, die ähm,
1: das, das Spannungsfeld besteht eigentlich zwischen dem, dass wir unser Leben sehr gerne einfach haben möchten. Wir möchten es sehr gerne vergleichbar, sehr gerne ganz einfach strukturiert, eins bis sechs, alles gut und die andere Seite ist aber das, dass du zum Beispiel ja sowas im Prinzip inzwischen bei Arbeitszeugnissen auch nicht mehr erhältst. Ne? Also klar, ich meine, kennen wir ja alle, ne? also diese Übersetzungen von Sätzen in Arbeitszeugnissen, die dann eine 3 und eine 2 bedeuten oder was weiß ich was. Aber wir sind jetzt ja. in Baden-Württemberg zum Beispiel in den Gemeinschaftsschulen schon jahrelang bei den Verbalbeurteilungen. Und ich feiere die als Lehrer tatsächlich brutal ab, weil ich da endlich mal in die Lage versetzt bin, jetzt zum Beispiel im Sport. Nehmen wir jetzt den... Den äh, klischeehaften kleinen Dicken, ne? der bringt halt die Zeiten nicht, die der Bildungsplan vorsieht. Die bringt er nicht. Aber er ist ein extremer Teamplayer, der ist super sozial, der ist immer gut drauf, der antizipiert wie die Sau, der bringt das Team an den Start und sonst wie. Und das kann ich alles reinschreiben. Klar mhm. ist vorher auch eine Note, schon eine pädagogische Note. Ne? Aber sag das mal, 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, das sehen die nicht so. Da gibt es drei oder vier Wissensnahweise oder wie auch immer geartete Noten. Davon gibt es einen Durchschnitt, dann gibt es eine mündliche Note und dann geht es dann wieder eins nach oben oder nach unten. Mehr passiert da nicht, obwohl das Schulgesetz sagt, die Note ist eine pädagogische Note. So können Sie aber endlich über die Verbalbeurteilung auch das, was zusätzlich kommt, was jetzt eine Note nicht fasst, abbilden. Und ich finde das einen extrem guten Ansatz, tatsächlich nach wie vor, weil das ja immer so eine Art Arbeitszeugnis ist, ne? wo du auch hm. reinschreiben kannst, wenn jemand immer worst. Das, ja, das, das andere Gegenteil ist genauso wichtig. Ne? Jemand, der immer gute Noten schreibt, immer aber sich benimmt wie Arsch und Friedrich. Das kann ich dann endlich auch abbilden. Ich ne? ja, ja. kann sagen, liefert unglaublich gute Leistungen, aber ist halt einfach im Team
0: und sozial ist noch ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden so. Fall. Ich habe das gerade hab Und auch das erlebt. finde ich total gut. Ich habe ich hab das gerade auch erlebt. Ich habe äh, so, so, so ein kleines Mini-Projekt gemacht ähm, in Mathe und da sollten die auch in so ein Video erstellen. Und wir haben ja auch ein bisschen, also in kurz, also wir hatten zwei so kleine Sprints gemacht mit Scrum und die sollten erst ein Video erstellen. Gleich nach einer Woche sollte es schon fertig sein. Ne? Also so ein Prototyp. Mhm. Das, der Prototyp also hatte tatsächlich noch nicht wirklich viel mit dem zu tun, was nachher das Video war. Die Videos waren echt gut eigentlich, fand ich. Und ich glaube, wenn sie noch einen dritten Sprint gemacht hätten, dann wären die noch mal, noch mal geiler gewesen. Ich habe aber gesagt, so äh, leider haben wir jetzt auch nicht unendlich viel Zeit. Ich hätte es gerne noch mal gemacht. Äh, einfach noch mal angeboten, noch eine Woche. Aber man kommt ja dann auch irgendwann in Verzug. Ne? Also irgendwie muss ja doch noch mal irgendwie gucken. Also das ist diese, diese, diese Schwierigkeit, die du immer hast, wenn du irgendwie eine klausur bringen willst mit einem schönen, Eck, also mit Videos irgendwie. Mhm. Und auf der anderen Seite aber dann den Zeitdruck irgendwie wieder spürst bis zur nächsten Klausur, dann vor allen Dingen in der Oberstufe, dann merkst du, oh, jetzt ist schon wieder haben wir ganz viel gemacht, ganz viel auch gemeinsam entschieden und so weiter. Die Schüler haben unglaublich viele Prozesse selbst in der Hand, was ihnen natürlich gar wahnsinnig viel bringt. Aber letztendlich ist es jetzt auch so bei den SchülerInnen, dass die sagen, boah, irgendwie haben wir uns doch gar nicht so richtig mit Mathe beschäftigt, sondern wir viel viel drumherum gemacht. Also auch die SchülerInnen haben wir ja noch eine andere Sichtweise. Die sagen dann auch so, das ist jetzt irgendwie kein richtiger Matheunterricht oder so. <lacht> ja. ja, genau. Der Klassiker, ja. ja. Können Sie uns ja, und, das nicht und, einfach
1: erklären und wir schreiben mit?
0: Und, und was fordern Sie jetzt wieder? Wir würden jetzt gerne Frontalunterricht machen mit Übungen. <lacht> so. Und dann denken wir so, ja, okay, alles klar. Also klassisch ohne Ende. Auch, also auch da ist die, die Einstellung. Ähm, deswegen glaube ich immer so, das eine ist so idealistisch für mich, ne? Und wenn ich dann aber dran denke, in ein paar Jahren, also wenn, wir, wenn, wir diese, wenn die Digitalisierung auch so ein bisschen vorangeschritten ist und dieser Wandel, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was Meidinger ein Problem vielleicht ist für ihn, ich glaube, das muss man reframen, also ich glaube, er, er denkt Unterricht tatsächlich noch so, wie er immer war und dieses, was eigentlich jetzt neu kommt, dass man den SchülerInnen mehr in die Selbstorganisation bringen soll, dass man äh, ja ein Stück weit mehr Verantwortung überträgt, Entscheidungsfindung mit überträgt. All das lässt sich dann ja später gar nicht mehr abbilden mit Noten. Weil dann kriegst du da unterschiedlichste Ergebnisse. Und wie willst du da noch irgendwie eine einheitliche Note fällen? Ne? Das geht gar nicht mehr. Und ich, ich glaube, da musste es einfach so ein, so ein Reframing muss da passieren. Ja, aber das Problem Und, ist ja schon das mit dem einheitlich. Warum braucht man das?
1: Weißt, also, Warum naja, das braucht man eine einheitliche Note? Warum brauche ich das? Warum brauche ich das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal an, jetzt die Schülerinnen und Schüler bei mir, die, die gehen dann von der GMS und die wollen dann an die Berufsschule. Und die Berufsschule sagt, hey, wir nehmen übrigens auch nicht alle, wir müssen irgendwie sortieren. Ja, aber warum machen die dann kein Assessment Center?
0: Mhm.
1: Warum macht eine Uni das nicht nach dem Abi und sagt, wir machen Assessment Center? Wir prüfen ab, was uns wichtig ist, weil wir sind auch die aus der Materie, wir haben eine Ahnung und wir okay. überlegen uns alles klar, so und so, wollen wir das abprüfen? Also wir nehmen Menschen, die dieses und jenes können und das und das erfüllen. Dann können die das doch abprüfen. Es ist doch völlig egal dann tatsächlich, ob jetzt dann jemand, keine Ahnung, 1,2 oder 2,1 hat. Ist doch dann tatsächlich in dem Zusammenhang völlig schnuppe. Wenn jemand kein Latein hatte und die fordert das, okay, dann wird das wohl nichts. Ne? Aber ja. ansonsten kann man das doch tatsächlich den Weitergehenden überlassen, genauso wie man es ja einem Arbeitgeber überlässt. Also viele wissen ja gar nicht, dass du auch ohne Hauptschulabschluss eine Ausbildung machen kannst. Ja. Nur schwebt das immer so über allem. Das muss man haben, bevor man sich bewirkt. Nein, muss man gar nicht. Es könnten Betriebe sagen, wir nehmen dich trotzdem. Ne? Genau. Würde trotzdem auf genau. die Berufsschule gehen und müsste es dann halt währenddessen nachholen. Aber auch das würde gehen. Aber mhm. das scheinen so gemauerte Dinge zu sein, weiß, wie da gibt es Ziffernoten, ja. da gibt es Abschlüsse, ja. alle zum gleichen Zeitpunkt und so. Ich, ich halte das tatsächlich für zumindest überlegenswert. Also natürlich muss man nicht immer alles insgesamt über einen Haufen werfen. Aber du würdest vielen Leuten wenn ich auch an meine eigene Schulzeit zurückdenke, <lacht> hätte das sicherlich mir auch die ein oder andere Chance eröffnet. Ne? Würde es so zu vielen Leuten einfach wesentlich mehr Chancen zu geben und es macht ja keinen Sinn. Später wird auch nicht verglichen. Später wird geguckt, wer passt zu uns, egal ja. in welcher Firma und egal in
0: welchem Team. Ja, ja das stimmt. Noch eine Sache zu Noten, wo wir gerade dabei sind. Philipp Wampfler hat ja mittlerweile auch einen Newsletter und in dem habe ich eine spannende These gefunden, Noten zerstören Kollaboration. Ja, und jetzt willst du wissen, wie ich's ja, <lacht> ja, genau. ich, also, Nein, ich es finde? So, ja, finde ich auch. Nein, finde ich auch. Das ist,
1: nee, also ab einem gewissen Leistungslevel. Also ich habe jetzt Schülerinnen und Schüler an der GMS, die zum Großteil haben die das, was ich extrem abfeiere, sind die extrem solidarisch. Ne? weil sie Also nicht, weil sie sagen, sie stecken an derselben Scheiße, sondern sie müssen halt alle die gleichen Aufgaben erledigen. Aber selbst mhm. da zeigt sich, zeigt sich das schon manchmal, dass die, die wirklich eher ehrgeizig sind, die dann sagen so, oh, ich bin eher Zweierbereich, ey, dich nehmen wir nicht, du hast eh nur ne? ja. also da wird Also da wird jemand aufgrund irgendeiner Ziffernbewertung wird der quasi als, ja, als Hemmschuh betrachtet in der Teamarbeit. Ja. Und in, äh, spätestens ab J1 dann ist das tatsächlich, also bist du jetzt nicht der, der Franz quasi, sondern mhm. du bist dann halt der Dreierkandidat. Ja, und dann ja. möchte man, möchten bestimmte Menschen dich halt einfach nicht im Team haben. Ja, das ist, also es ist zumindest schon mal ein Stempel. Ob das jetzt ich Kollaboration ich, prinzipiell so verhindert, weiß ich nicht, aber es erschwert sie auf jeden Fall schon mal, weil du halt nicht vorurteilsfrei und offen in die Kollaboration gehst dann.
0: Ja, ich versuche das gerade tatsächlich so ein bisschen aufzubrechen, indem ich äh, zumindest versuche, dass die SchülerInnen in den, Prozess der Bewertung so ein bisschen mit Einblick haben. Also, was ich gemacht habe, war jetzt auch wieder auf dieses Projekt bezogen, äh, die SchülerInnen natürlich erstmal mit so einer Single-Point-Rubrik äh, zu konfrontieren, das heißt also, die Regelstandards waren da drin, was ich so grundsätzlich sehen möchte in dem Video. Und dann habe ich links eine Spalte, wo dann Verbesserungsvorschläge eingetragen werden und rechts eine Spalte, warum ich meine, dass sie den bestimmten Standard erreicht, nicht erreicht oder übertroffen haben. Und äh, habe dann relativ viel Freiheit, da was einzutragen für mich. Das war für mich eine große Hilfe. Und ich habe aber zusätzlich noch darauf gepocht, dass die SchülerInnen, äh, deswegen kommen sie wahrscheinlich auch drauf, dass wir wenig Mathe gemacht haben, sich nämlich noch selbst Feedback gegeben haben. Und wir haben alle Videos angeguckt und haben äh, dann immer so einen, ja, ich würde mal sagen, 20-minütigen Feedback-Prozess angeknüpft. Na, 20 Minuten nicht ganz. Also vielleicht insgesamt mit Video angucken war 20 Minuten lang. Also pro Video 20 Minuten Feedback-Prozess. Und das war aber, fand ich persönlich, sehr gut und ich merkte richtig, wie das von Mal zu Mal auch differenzierteres Feedback wurde und die SchülerInnen das auch immer mehr antizipiert haben oder angenommen haben mhm. und ich hätte jetzt tatsächlich gerne deswegen nochmal eine Woche drangehängt, aber es war einfach nicht mehr möglich, um nochmal zu gucken, was kommt denn mhm. jetzt raus Und habe zusätzlich, also nachdem ich natürlich dann so quasi aus den Rückmeldungen der SchülerInnen und meinen Rückmeldungen oder was ich so wahrgenommen habe, eine Note genommen für die Videos. Und ich glaube, dass sie damit auf jeden Fall genau wussten, also viel besser wussten, wie sie sich einzuschätzen haben. Mhm. Und dazu dann eben nochmal gesagt, so und jetzt bekommt ihr alle nochmal elf Punkte für eure Arbeit im Team. Also Notenpunkte, elf Notenpunkte, eine ähm, Oberstufe. Und diese no elf Notenpunkte, die verteilt ihr nach bestimmten Kriterien auf. Also die, je nachdem, wenn das jetzt zum Beispiel vier Schüler im Team waren, habe ich gesagt, das wird mal vier genommen, die, die elf Punkte. Und ihr habt 44 Punkte, die ihr auf die verschiedenen Kriterien verteilt. Und danach entscheidet ihr, welche Schüler wie viele Punkte aus dem jeweiligen Kriterienkatalog bekommt. Also, wenn er zum Beispiel Recherche, wenn da jetzt nur einer der ganze Zeit recherchiert hat und alle anderen haben nichts getan, dann kann er sich da mehr oder weniger die vollen Punkte holen. Nee, wie und kann er das? Wenn die anderen drei sagen, wir nehmen alle elf? Ja, ja das, ist, das ist auch ein Aushandlungsprozess. Ich finde das auch sehr spannend, weil einige Gruppen waren sich relativ schnell einig, was das angeht. Und andere Gruppen, die haben richtig. Miteinander gerungen. Da waren auch ja. so also riesige Sprünge drin. Der hatte sich eine Gruppe, hatte sich so, da gab es so zwei drin, die 15, 14 Punkte gegeben. Und da war eine, die mit sechs Punkten da war irgendwie. Und die sagte, ja, ich war krank und ich konnte nicht so richtig mitmachen und so. Mhm. Und die hat auch schon ein bisschen eingesehen, warum es nur sechs Punkte sind, aber ich habe noch gesagt, das ist aber eine riesige Spann Spannung. Kann man da nicht irgendwie noch mal könnt ihr da nicht nochmal tiefer überlegen, ob das wirklich so ist? Oder ob, ob ihr nicht auch sagt, Krankheit zählt da nicht an der an dem Moment. Mhm also die sind echt in so einen richtigen Denkprozess ja. reingekommen, das ist auch total gut zu sehen, hat natürlich auch wieder nichts mit Mathe zu tun, aber hilft, ja, glaube ich, ja. unglaublich auch diesen Prozess der Bewertung nachzuvollziehen
1: Ja, da aber unglaublich viel mit dem Leben zu tun das ist ja tatsächlich auch sehr wichtig, also ich habe das auch mal auch, auch schon in einem Scrum mhm. gemacht ich bin dann auch so hin und her gerissen und das wollte ich jetzt auch noch anfügen zu dem, was du gesagt hast auch da ja. bin ich hin und her gerissen, auf der einen Seite feiere ich das voll, wenn die dann wirklich solidarisch sind und sagen, komm Digga alle elf Punkte fertig was jetzt der Kante da will, uns egal, wir machen alle elf, dann laufen alle sauber raus. Ja. Auf der anderen Seite ist ja dieser Aushandlungsprozess aber tatsächlich auch völlig cool und es ist auch völlig fair, wenn jemand, der einfach wenig bringt, dann auch weniger kriegt. Das ist aber, wenn ich das jetzt als Sportler quasi auch aus der Sportecke noch äh, anreißen darf, ich kann ja im Prinzip beide Seiten verstehen, was? Also ich kann verstehen, wenn das ist, wenn du jetzt dann zum Beispiel im Fußball zeigt dir das immer extrem deutlich. ne? Die, die es können, sie wollen nicht mit denen spielen, die es nicht können. Denken wir bitte an unsere eigenen Termine, an einem Abend, wenn du weißt, hey, alles klar, heute wer weil was weiß ich, Kollegen, für, Kollegen Volleyball. Und dann weißt du, oh Gott, nein, die zwei auch bitte nicht bei mir im Team. <lacht> weil du halt einfach gerne, weil Volleyball halt denken, Spaß macht, toll, <lacht> wenn du es mit welchem Spiel sie es können. Ne? Und das ist die andere Seite immer davon, das kann ich auch völlig nachvollziehen, wenn ich sehe, und ich, ich kenne auch meine Schülerinnen und Schüler, ne? wenn ich dann sehe, alles klar, oh nein, oh Gott, der bei mir im Team echt nicht ermittelbar, wirklich nicht. Weißt? Also du siehst das schon und ich kann das ja nachvollziehen dann, weil du willst nicht mit jemandem im Team sein, wenn du selber Leistung bringen möchtest, der dich im Prinzip hemmt. Mhm. Also das ist vielleicht auch unabhängig dann, was der Philipp da geschrieben hat, von den Ziffernoten zu sehen. Wenn du weißt, dass es jemand, der kann oder will vielleicht sogar keine Leistung bringen bei dem, worum es jetzt geht, dann kann die Kollaboration definitiv gehemmt sein, weil ich sie gar nicht eingehen will. Ja. Und das ist aber auch was, was ich nachvollziehen kann, weil es geht ja so oder so trotzdem um Leistung. Also ich bin da weit weg davon, dass ich immer sage, wir messen alles nur nach Leistung. Es geht mir auch ganz viel um Soft Skills und was weiß ich wie. Aber mhm. es geht jetzt dann auch darum, dann beispielsweise im Sport, wenn wir eine bestimmte Aufgabe haben, eine Aufgabe im Team, ein großes Sportspiel, dann geht es darum, dieses Spiel zu gewinnen und besser zu werden. Und wenn dich dann jemand hemmen würde im Team, weil er sich vielleicht sogar mit Absicht blöd anstellt, weil er keinen Bock hat, ja, dann will ich den nicht im Team haben. Das ist aber auch ja. nachvollziehbar.
0: Klar, logisch, logisch. Eigentlich wäre es ja gut, insofern ist
1: das tatsächlich Spiel schwierig. Also ist eine Spanne. Ja. Ich finde, da fällt eine generelle Aussage dazu tatsächlich schwer. Also auf der einen Seite tut es das, auf der anderen Seite kann ich es aber auch völlig nachvollziehen. Hm. Ja.
0: Gut. Äh, ich, mir fällt jetzt gerade nichts mehr dazu ein. <lacht> <Es ist so lacht> das macht doch und, äh, hier, Das Getränk ist auch schon wieder alle. Und äh, wir haben auch tatsächlich über 30 Minuten schon gequatscht, Tom. Und äh, ja, also ich wollte es hier, das, das neue Format soll ja kurzweilig sein, immer aktuelle äh, Themen anreißen, die so äh, in der in der Zeitung, in den Medien präsent sind. Und äh, ja, liebe HörerInnen, wenn ihr euch das gefallen hat, äh, Jetzt, was gesagt, schreibt mir gerne. Ja, könnt ihr gerne machen. Auf Twitter ja, natürlich. das können wir auch auf <lacht> auf Postkarten Instagram vielleicht. Ja? Postkarten, Postkarten nehme ich auch. Genau, schreibt mir vor eine DM <lacht> wegen der Adresse. <lacht> ja, und äh, danke, Tom, dass du dabei warst. Herzlichen äh, ja, Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Das ging ja, jetzt das tatsächlich. Ich singe schnell rum. Adler, das ist auch toll. Also, super. Ja, klar. Ja. Gerne, gerne wieder. Kannst gerne wiederkommen. Ne? Sehr gern. <lacht> okay, dann mach's gut. Ciao. Jo, danke dir. Ciao.